0: Dios no le creó para ser alguien ordinario. Uno de los aspectos más importantes de vernos como Dios nos ve, tiene que ver con desarrollar una mentalidad próspera. Como ya hemos establecido la manera como nos percibimos, nos puede ayudar o tal vez perjudicar, entienda que Dios ya le ha dado todo lo que necesita para vivir una vida próspera. Él sembró dentro de usted semillas llenas de posibilidades, potencial increíble, ideas creativas y sueños, pero no le servirá de nada el simple hecho de que las tenga ahí. Tiene que comenzar a sacarlas, en otras palabras, tiene que creer, sin lugar a dudas, que usted cuenta con todo lo necesario para lograrlo. Tiene que recordar que usted es el hijo del Dios Altísimo y que fue creado para cosas grandes. Dios no lo creó para ser ordinario, lo creó para sobresalir, y Él le ha dado la habilidad, la sagacidad, el talento, la sabiduría y su poder sobrenatural para lograrlo. En este momento tiene todo lo que necesita para cumplir con el destino divino que Dios tiene preparado para usted. La Escritura dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjese que la descripción está en el tiempo pasado. Dios ya lo ha hecho, ya ha puesto dentro de nosotros todo lo que necesitamos para salir adelante. Ahora nos toca a nosotros actuar sobre lo que ya poseemos. Recuerde que eso fue lo que tuvo que hacer Abraham 20 años antes de haber tenido un hijo. Dios le habló diciéndole, Abraham, de hecho, padre de muchas naciones. Muy bien pudo haber dicho Abraham, ¿Quién yo? Yo no soy padre, no tengo hijos. En lugar de eso, Abraham decidió creer lo que Dios decía sobre él. Su actitud fue, Dios no parece ser posible en ningún sentido natural, pero yo no voy a dudar de tu plan. No voy a dudar de tu palabra. No trataré de razonarlo con mi mente natural. Simplemente me pondré de acuerdo contigo. Si tú dices que Sara y yo tendremos un bebé a nuestra edad, por extraño que parezca eso yo te creeré. Lo interesante es que la promesa de Dios fue dada en el tiempo pasado y aunque tenía una realidad del presente así como un cumplimiento futuro, Dios lo veía como algo que ya había sucedido Yo te he hecho padre de muchas naciones Está en tiempo pasado Es obvio que Dios planeaba darle un hijo a Abraham Pero según su punto de vista La promesa se le había cumplido Sin embargo Abraham tenía la responsabilidad De confiar en Dios y creer Y dicho y hecho unos 20 años más tarde, Abraham y Sara tuvieron un hijo, y su nombre fue Isaac. De igual manera, a lo largo de la Escritura, Dios ha dicho grandes cosas sobre usted. Pero esas bendiciones no se cumplirán automáticamente por sí solas. Usted tiene que hacer su parte creyendo que si sí es bendecido, actuando como alguien bendecido. Cuando haga eso, la promesa se hará una realidad en su vida. Por ejemplo, la Biblia dice, somos más que vencedores. No dice que seremos más que vencedores, no. O cuando seamos más fuertes, seremos más que vencedores. O cuando seremos más ancianos o alcancemos algún nivel, no. De hecho, no dice en el futuro... La Escritura dice que ya somos más que vencedores en este momento. Pues eso no podría ser verdad en mi vida, tal vez usted dice. Tengo tantos problemas, tantas cosas que vienen en mi contra. Quizá cuando logre salir de este lío, entonces seré más que vencedor. No. Dios declara que usted es más que vencedor ahora mismo. Si comenzara a comportarse Como más que vencedor Hablando como uno Viéndose como más que vencedor Usted vivirá una vida Próspera y victoriosa Tiene que entender Que el precio para que usted Tenga gozo, paz y felicidad Ya se pagó Es parte Del paquete que Dios Le ha hecho disponible Hace años Antes de que fueran comunes los vuelos transatlánticos. un hombre quería viajar de Europa a Estados Unidos. Trabajó duramente ahorrando cada centavo que podía y al fin contaba con justo lo necesario para comprar un boleto en un barco. El viaje tardaba en aquel tiempo dos o tres semanas para cruzar el océano. Salió y compró una maleta y la llenó, con queso y galletas saladas pues era lo único que podía costear una vez a bordo todos los pasajeros se reunían en un salón grande y adornado para consumir las finas comidas provistas mientras tanto el pobre hombre se iba en una esquina y se comía su queso acompañado de galletas saladas día tras día era el mismo cuento Podía oler la deliciosa comida que se servía en el comedor. Escuchaba a los otros pasajeros hablar en términos muy elevados de la comida, mientras se quejaban de cuánto habían comido y que tendrían que ponerse a dieta a la culminación del viaje. El pobre viajero tenía muchas ganas de unirse a los demás pasajeros en el comedor, pero no tenía dinero. En ocasiones se quedaba despierto en la noche pensando en las comidas suntuosas que se describían los demás. Cuando estaban por terminar su viaje, otro señor se le acercó y dijo, «Señor, me fijé que usted siempre está arrinconado comiendo queso y galletas saladas a la hora de las comidas. ¿Por qué no entra al salón para cenar con nosotros?» La cara del viajero enrojeció de vergüenza. «Bueno, a decir verdad, solo tengo dinero suficiente como para comprar el boleto. No cuento con el dinero necesario para comprar comidas elegantes». El otro pasajero puso cara de sorpresa, meneó la cabeza y dijo, «Señor, ¿no sabe que las comidas vienen incluidas en el precio del boleto?» «Sus comidas». ¡Ya fueron pagadas! La primera vez que escuché esta historia, pensé en cuántas personas se parecen a aquel viajero ingenuo. Se están perdiendo de lo mejor de Dios porque no se dan cuenta que ya fueron pagadas las cosas buenas de la vida. Puede ser que vayan rumbo al cielo, pero no saben que incluye el precio de su boleto. Entre más tiempo andemos con esa mentalidad de pobres gusanos, más queso y galletas saladas, estaremos comiendo. Cada vez que nos hacemos para atrás y decimos, pues, no puedo hacerlo, no cuento con las cualidades necesarias. Estamos comiendo queso y galletas saladas. Cada vez que andamos llenos de temor, preocupación, ansiedad, o que estamos tensos por alguna razón, nos encontramos sentados por allí comiendo queso y galletas. Amigo, yo no sé de usted, pero ya estoy harto de ese queso y de esas galletas. Ya es hora de arrimarnos a la mesa de Dios. Él ha preparado un fabuloso banquete para usted que contiene cada cosa buena e inimaginable. Y ya ha sido pagado. Allí Dios tiene todo lo que usted pueda necesitar Gozo, perdón, restauración, paz, sanidad Cualquiera que sea su necesidad La respuesta le está esperando en la mesa de Dios Si tan solo arrima su silla y toma el lugar que ha preparado para usted Tal vez usted ha sufrido grandes desánimos en la vida O ha encarado serios contratiempos Bienvenido al mundo real. Pero tiene que recordar que usted es el Hijo del Dios Altísimo. El hecho de que algo no salió a su manera o que alguien le defraudó, eso no cambia quién es usted. Si un sueño muere, sueñe otro. Si se cae, levántese y siga adelante. Cuando una puerta se cierra, Dios siempre abrirá una nueva puerta, mucho mejor y más grande. Así que mantenga erguida la cabeza y esté al pendiente de lo nuevo que Dios desea hacer en su vida. Pero no se arrincone en algún lugar y comience a comer queso y galletas saladas. Su vida probablemente pudo haber sido difícil hasta ese punto. Quizá experimentó tremenda pobreza desesperación, abuso o tuvo otras experiencias negativas en su niñez. Puede ser tentado a permitir que esas experiencias negativas tracen el rumbo de su vida entera. Pero el hecho de que ya ha comenzado de esta manera no significa que tiene que terminar su vida de la misma forma. Necesita conseguir una nueva visión de lo que Dios puede hacer en su vida y tiene que desarrollar una mentalidad próspera. Es probable que usted provenga de un ambiente pobre o quizá no tenga muchas posesiones actualmente. Eso está bien, Dios tiene algo bueno para usted más adelante. Pero permítame darle una advertencia. No permita que esa mentalidad de pobreza llegue a ser parte de usted. No se acostumbre a vivir con menos, a ser menos, y ser menos al grado de que pueda aceptar esa condición como algo permanente para usted. Siempre hemos sido pobres, así tiene que ser, tal vez usted dirá. No, comience a mirar con sus ojos de fe. Véase alcanzando nuevos niveles Véase prosperando Y mantenga esa imagen en su corazón Y su mente Puede ser que en este momento Esté viviendo en la pobreza Pero nunca permita Que la pobreza viva en usted La Biblia Nos enseña Que a Dios le gusta que sus hijos prosperen Y conforme ellos Van prosperando espiritual Física, material y mentalmente, esto trae placer a Dios. ¿Qué pensaría de mí si le fuera a presentar a mis dos hijos y ellos tuvieran agujereada la ropa, despeinado el cabello, o estuvieran descalzos y con las manos sucias? Lo más probable que usted diría, este hombre no es un buen padre, no cuida bien a sus hijos. Efectivamente. La pobreza de mis hijos sería un reflejo directo de mí, como su padre. De igual manera, cuando vivimos con una mentalidad de pobreza, no glorificamos a Dios, ni traemos honra a su gran nombre. A Dios no le place vernos atrapados por la vida, derrotados, deprimidos, continuamente, desanimados por nuestras circunstancias. No, a Dios le agrada cuando desarrollamos una mentalidad próspera. En demasiadas ocasiones caemos en la complacencia, aceptando cualquier cosa que llega a nosotros. He llegado tan lejos como puedo. Nunca recibiré más ascensos. Simplemente es mi suerte en la vida. Es probable que usted piense. Le digo, eso no es verdad. Su suerte en la vida es que usted constantemente crezca. Su suerte en la vida es ser más que vencedor. Es vivir prosperando en cada área de su vida. Así que deje de comer queso y galletas saladas y entre al salón de banquetes. Dios le creó para grandes cosas. Sería una tragedia para toda nuestra vida como un hijo del rey a los ojos de Dios Sería una tragedia pasar toda nuestra vida como un hijo del rey a los ojos de Dios, pero como un pobre menesteroso ante nuestros ojos. Precisamente eso le sucedió a un joven del Antiguo Testamento llamado Mefiboset. Mefiboset fue el nieto del rey Saúl y el hijo de Jonatán. Quizá recuerdes que el hijo de Saúl, Jonatán, y David eran mejores amigos De hecho entraron en una relación de pacto Parecía el antiguo pacto de ser hermanos de sangre Eso significa que cualquier cosa que tuviera uno También le pertenecería al otro Si Jonathan necesitaba comida, ropa o dinero Él podía ir a la casa de David y tomar lo que necesitaría Además, en una relación de pacto, si algo le llegara a suceder a uno de estos dos hombres, el otro hermano tendría la obligación de cuidar la familia del primero. El rey Saúl y Jonatán fueron muertos en la guerra el mismo día. Y cuando llegó la notificación al palacio, una sirvienta tomó a Mefiboset, el hijo de Jonatán, y salió corriendo. A la sirvienta se le cayó el niño al ir saliendo de Jerusalén con tanta prisa y Mefiboset quedó lisiado de los pies como resultado de esa caída terrible. La sierva se llevó al hijo de Jonatán hasta la ciudad de Lodebar, una de las ciudades más pobres y asoladas de toda esa región. Allí es donde Mefiboset, nieto del rey, vivió casi toda su vida. Piensa en lo siguiente. Él era el nieto del rey y sin embargo vivía en esas miserables condiciones. David fue rey después de Saúl. Y años después, muchos después que Saúl y Jonatán había pasado a ser distantes recuerdos en las mentes de la mayoría de la gente, David le hace esta pregunta a uno de sus siervos. ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl al que puedo mostrar bondad a causa de Jonatán? Recuerde que una parte del pacto al que había entrado Jonatán y David decía Si algo me pasa a mí, tú cuidarás a mi familia Pero para entonces la mayoría de la familia de Saúl había muerto Por eso la pregunta de David Uno de los siervos de David responde Sí, David un hijo de Jonatán todavía vive pero está lisiado de los pies. Él vive en Lo de Bar. David dijo ve por él y tráelo al palacio. Cuando llegó Mefiboset sin duda sentía temor ya que su abuelo había perseguido a David por todo el país buscando matarle. Ahora que la familia de Saúl había sido destruida y no era amenaza para David... Mefiboset pudo haber pensado que David buscaba también su muerte. Pero David le dijo, No tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Tú comerás siempre en mi mesa. David trató a Mefiboset como parte de la realeza. Después de todo, si era el nieto de un rey, y David estaba en una relación de pacto con su padre, la vida de Mefiboset fue transformada en un instante. Esas son las buenas noticias, pero piense en todos los años que había vivido en la ciudad de Lodebar, él estaba consciente en cada momento que era de la realeza y más que eso, todo mundo sabía que David y Jonathan tenían un pacto. Mefiboset sabía en base a esto, que contaba con ciertos derechos. ¿Por qué no llegó al palacio diciendo, «Rey David, soy el hijo de Jonatán, estoy viviendo en la pobreza ya en Lodebar, y yo sé que fui creado para más que eso. Estoy aquí para reclamar lo que sé que me pertenece, por medio del pacto que tuvo mi padre contigo». ¿Por qué aceptó la mediocridad Mefiboset?" Logramos ver una pista en su reacción inicial ante David. Cuando David le dijo que iba a suplir sus necesidades, la Biblia dice que Mefiboset respondió de esta manera. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Ve la imagen que él tenía de sí mismo? Él se veía como alguien derrotado, como un perdedor, como un perro muerto se veía como un desterrado. Si sí era el nieto del rey, pero la imagen que él tenía de sí mismo, le detuvo de recibir los privilegios que eran legalmente suyos. Le pregunto, ¿cuántas veces nos hacemos nosotros lo mismo? Nuestra propia imagen es tan completamente contraria a cómo Dios nos ve, que nos perdemos, ...de lo mejor que Dios tiene preparado para nosotros. Dios nos ve como campeones... ...y nosotros nos vemos como perros muertos. Así como Mefiboset se tuvo que deshacer... ...de esa mentalidad de perro muerto... ...poniendo en su lugar una mentalidad próspera... ...usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Es posible que usted haya cometido... ...algunos errores en la vida... Pero si usted se ha arrepentido con sinceridad y desde entonces ha hecho lo mejor para hacer lo correcto, ya no tiene que vivir con culpa y condenación. Quizá usted no sea todo lo que desea ser. Puede ser que usted esté lisiado física, espiritual, mental o emocionalmente. Eso no cambia el pacto de Dios con usted porque sigue siendo Hijo del Dios Altísimo. Él todavía tiene grandes cosas planeados para usted, tiene que reclamar con confianza lo que le pertenece, ya que a Dios no le trae placer vivir en su propio Lodebar, en pobreza, con una autoestima muy baja y con una mentalidad de perro muerto. ¿Cómo se sentiría usted si sus hijos tuvieran esa clase de mentalidad respecto a usted? Imagínese que es la hora de comer y usted ha trabajado diligentemente preparando una sabrosa comida. Los alimentos están en la mesa y usted está listo para comer una suculenta cena. Pero uno de sus hijos llega cabizbajo y rehusándose a sentar a la mesa con la familia. Se arrastra abajo de la mesa esperando que le caigan algunas migajas Usted diría, hijo o hija, ¿qué estás haciendo? Levántate y toma tu lugar, he preparado todo esto para ti Pues eres parte de la familia Me ofendes cuando te comportas como un perro, mendigando unas cuantas migas Dios nos dice algo parecido a nosotros también Eres parte de la familia, deja a un lado el queso y las galletas saladas, levántate y recibe lo que te corresponde. Amigo, ¿quiere hacer feliz a su Padre Celestial? Entonces, comience a sentarse en la mesa, comience a disfrutar de sus bendiciones, deje a un lado el queso y las galletas y entre al salón de banquetes. Ya no tiene que vivir con culpa o condenación. No tiene que vivir preocupado y lleno de temor. El precio ya se pagó y su libertad va incluida en su boleto. Si solo se levanta y toma su lugar, súbase al sillón de papá y desarrolle una mentalidad próspera, viéndose como la realeza que Dios le ha hecho. Si te ha gustado este vídeo y crees que puede ayudar a otras personas, haz clic en me gusta, compártelo y también suscríbete en este canal. También te pido que me dejes abajo en los comentarios una declaración. Dios me hizo parte de la realeza. Así podré saber que te ha gustado este vídeo, que te ha ayudado. Gracias por tu comentario, gracias por suscribirte. Mi nombre es David Yugra, nos vemos en un próximo vídeo de motivación para el alma. Hasta pronto.